0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, começou o São João, nós estamos, o Passando a Limpo tem Wagner Gomes, Eliane Cantanhede, Priscila Lapa e Maria Luísa Borges. Uh, o que a gente já vem recebendo de filmes de comidas gostosas, bonitas e baratas, de todo o estado de Pernambuco, não está no limite.
0: isso é que é, você quer dizer que não está com... no gibi.
1: No gibi. <risos> é impressionante. Né?
0: É. Eu não sei se você ouviu, Geraldo, o debate sexta-feira. A gente falou só, só sobre comidas... E, rapaz, não, a gente não para de falar, né? Porque quando a gente fala em festa junina, a gente só pensa no tradicional. Na pamonha, na canjica, no milhaçado. Mas tem tanta comida, tanta comida. Né? E o pessoal Sim. vai inventando cada vez mais coisa, cada vez mais coisas. É bom demais, né? É.
1: E, e essa é que é essa é é a festa boa para todo mundo porque ela é acima de qualquer coisa, a festa barata, né? Não dá para comparar nem de perto com o Natal, com o Carnaval, com qualquer outra coisa, porque você chega e pega, vamos dizer, uma mão de milho que está aí na casa dos 30 reais, em geral, às vezes uhum. cai até para. É. chega a ser cruel, né? É. Porque você produzir uma mão de milho, trazer para a cidade, vender às vezes por 10, 12 reais, é impressionante que são 50 espigas é. de
0: milho. E ela pode ser ainda mais barata, Geraldo, se por acaso a essência da festa for resgatada que a essência da festa é a partilha, não é? Porque a festa chega no momento de colheita. Então tem a colheita no interior, as pessoas evidentemente colhem o milho, fazem suas comidas e dividem, partilham com as pessoas aquelas comidas. Então essa é a essência da festa que pode ser mais barata ainda.
1: É, e paralela a isso vem uma pena, né, que a gente tem desses nossos amigos que não têm Outra chance de ganhar dinheiro durante o ano. E tem essa enorme chance que é o São João, porque o São João, já vem o cheirinho dele desde o mês de maio, aí chega o mês de junho, aí como nós chamamos no interior, é maio, São João e Santana. É. Nós temos um calendário diferenciado.
0: É, exatamente. Né? São, são três festas, Geraldo, dentro do mês. A gente lembra sempre da mais famosa, que é a festa do São João. Mas são três festas dentro do mês Começa no dia 12, que é a véspera de Santo Antônio A primeira fogueira acesa Aí vem 23, que é a véspera de São João A segunda fogueira acesa E vem 28, que é a véspera de São Pedro Que é a terceira fogueira acesa Então a minha família no interior Tinha por hábito acender as três fogueiras Então desde criança a gente Habituava-se a acompanhar as três fogueiras acesas
1: Maria Luísa, com as restrições que você faz à fumaça, mesmo assim o São João é a sua festa?
2: É, eu acho São João a festa de todo o Nordestino. Né? É, vocês são do interior, tem ainda mais a tradição, mas para mim, mesmo tendo sido é, criada na capital, eu, eu tenho um pai que vem do interior, então São João era sagrado acender a fogueira, ainda tinha uma superstição... Que se a fogueira não pegasse, o dono da casa morria naquele ano. Eu não sei se lá pelo, pelo interior de vocês tinha isso. Então, se meu pai não acendesse uma fogueira no dia 23, véspera de São João, ele enlouquecia, porque dizia que ia morrer. <risos> tinha isso também. Mas acho uma festa maravilhosa. Se bem que este ano, é sem fogueira, não é eu sempre tive é, é, restrição por questão de saúde. Mas eu ia-me embora, tomava um e e ia-me embora para a festa, porque adorava soltar fogos, adorava acender fogueira. Mas esse ano tem restrição. É importante que as pessoas entendam que no contexto que a gente vive vale a pena segurar mais um pouquinho para brincar dobrado é, ano que vem. Quer dizer, brincar dá para brincar, mas não é, é, em torno de fogueira, na rua, fazendo aglomeração. E já que o tema é São João... É, só lembrando um serviço que eu sei que a Rádio Jornal está dando a todo instante Mas a CEASA está trabalhando 24 horas né? Exatamente para atender os compradores da mão de milho Que vocês estão falando aí né? Esse ano ela está entre 30 e 35 né? Não sei se vocês... Se nasce o preço de CEASA E falando de música de São João Vocês receberam na, na sexta-feira né? Falando da live Gente, Elba arrasou na live da TV Jornal. Que live dançante. Foram duas horas do melhor forró dançante. Só clássico, música maravilhosa, homenagens. A coisa foi tão emocionante que Elba Ramalho terminou, a, quando ela terminou o show, ela se ajoelhou, é, agradeceu assim, a oportunidade de estar ali, compartilhou uma história interessante, ela não estava se apresentando em palco há mais de um ano, né? Ela fez algumas lives, mas tudo muito intimista. Então, a produção da TV Jornal escolheu um local muito amplo, que era o palco do, do Sesc de Caruaru, e com isso conseguiu dar o distanciamento necessário às pessoas e fez um show no palco, sem plateia, mas no palco. Gente, foi maravilhoso, maravilhoso. Elba, Elba realmente arrasou, aquela... É muita energia, viu? Ô, Geraldo,
0: uhum. e, e Elba é daqueles artistas, ou é uma grande artista, como a gente sabe, que à medida que o tempo passa, melhora. Não, já percebeu que tem artistas assim que vão melhorando, incorporando mais qualidade ao trabalho? Elba é de uma interpretação fantástica, fantástica. Ela, além de ser cantora, de ser intérpreta, ela também é atriz e tudo isso colabora. E, inclusive, eu fui surpreendido por Avanildo, sábado passado aqui, que eu não sabia que ela tinha gravado e tinha feito interpretação tão magistral de letra I, de Zé Dantas, uhum. né? Rapaz, eu fiquei encantado, Vanita, com aquela música que você colocou, porque a interpretação dela, o arranjo também que ela colocou, ela também é produtora, ela produz os próprios discos, ela produz discos de outros artistas. Então, o arranjo, a interpretação, algo que eu nunca vi, me perdoe os outros amigos que são intérpretes, mas algo que eu nunca vi sequer parecido.
1: Então, é se tá bom assim... Oh. Gracias, <laughs>
3: pensei ela, tanto longe dela, só sem reclamar. Eu vivo como um passarinho que longe do ninho só pensei em voltar.
1: graça dessa música, não é, Wagner? Pra gente que é, que é do interior, é, é, é o tipo da música que a gente acha que qualquer um de nós poderia fazer. Porque o vai, vai, vai de cartinha fechada era uma coisa muito dos nossos Muito cantos, comum, é, né? é. Onde mora a letra aí é, é. é uma coisa que. Vai em tal canto, onde mora a letra, a letra tal, B, é. P, P, tal, isso é uma coisa de todo mundo. Eu, na verdade, tinha uma vontade enorme de conhecer Dona Yolanda por conta dessa música. E ela é, temerosa, porque ela não gostava de aparecer e tal, mas um dia, com muito esforço, ela veio para cá para um debate. Veio com o Santana, com Paulo Vanderlei, e tivemos uma bela conversa. Foi muito bom uhum. ter conhecido Dona Yolanda. Semana passada, eu estava vendo também uma homenagem que Marina Elali estava prestando a ela, claro, a avó com, dela. ela com ela viva, cantando: uhum. Olha para a vovó e não sei o quê. Exatamente. Coisa interessante
0: é que Yolanda. A dona Yolanda, o nome era grafado com Y. Está
1: lá no, 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 na cova com Y, é. mas aí eles botam o um I ao lado que eles exatamente corrigiram ou, se não é. corrigiram, revisaram. É. E mas depois
0: dessa I. música, ela passou a escrever com I. Uhum. Ela mesma passou a escrever o nome e dela. E disse com que I. foi
1: para o registro, ela mudou o registro. Exatamente, mudou o registro também. Mas a doutora Priscila por São João é a sua festa? Bom dia, Geraldo, bom
4: dia, Wagner. É sim, adoro São João, sou da capital, sou de Olinda, mas não tem como você não ter memórias afetivas né, do São João aqui em Pernambuco. Então, desde o ano passado que a gente tá meio morgado, né, meio pensando assim, que pena que não pode ser a festa que a gente gostaria, mas eu dou muito valor, assim, tenho muita memória afetiva da infância, né, das festas na escola, da família. Então não tem como São João. Aliás, eu até gosto mais de São João do que Carnaval. É para uma audiência é meio estranha, mas é verdade.
1: Uma coisa que ficou rondando aqui a nossa cabeça e eu pedi para nossa produção ligar para o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes, para falar um pouco desses tempos. porque eu fico pensando, secretário, o que é ser Secretário de Turismo do Estado de Pernambuco, com a nossa tradição de São João e não poder fazer festa.
5: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes. É, é, realmente é duro demais. No segundo ano seguido que a gente não vai conseguir fazer a nossa festa de São João. Não só a festa de São João, nosso calendário cultural, todo ele prejudicado por conta da pandemia. Mas é assim, Geraldo. A gente sabe que tem um impacto muito, muito difícil né? no turismo, né? em relação também aos artistas que ficam sacrificados demais. Mas é o que nos impõe é, a situação atual. A gente fica torcendo para que a vacinação ela ocorra no ritmo adequado, para que a gente possa ir voltar à normalidade o mais cedo. O que vem acontecendo fora do país, a é exemplo dos Estados Unidos, que avançou na vacinação e as pessoas já estão voltando a ter uma vida é, normal ou perto do normal. E a gente se espelha nisso, imaginando que na hora que a gente avançar também com a vacinação aqui no Brasil, a gente vai poder, então, é, voltar à normalidade. Então, eu espero que seja o último São João que não se realiza. É a festa do Nordeste, é a festa do interior do Estado. É, e tem tudo a ver com o trabalho que a gente vem realizando de interiorização de valorização do interior mas a gente sabe que nesse momento o principal é se adequar às regras sanitárias e, e é, o que, é o que as autoridades sanitárias é, nos aconselham
1: Bom ah, tem, tem alguma alguma simulação alguma alguma live alguma produção assim que olha, não tem o São João do agarra garra, mas tem isso o que é que tem?
5: Ô, Geraldo, é, existem várias lives né? movimentos aí. Você sabe que quem realiza, quem produz São João são os municípios. Na verdade, o governo do Estado ele fomenta né, com a contratação de artistas né, para poder ajudar os municípios a realizar os seus São João. Mas quem faz o São João são os municípios, o governo do estado investe nessas festas. Então tem muitos municípios que realizam as suas lives. E que juntam os artistas locais e faz esse movimento em relação ao governo do estado a iniciativa foi do auxílio né, que vai atender a mais de 400 artistas e, e músicos né. a partir do auxílio será um investimento aí de quase 5 milhões de reais para poder atender a todos esses artistas mais de 400 aqueles que foram contratados pelo estado seja pelo impetu pela Fundarte nos anos de 2017, 2018 e 2019 então, a gente vai fazer um pagamento de 30% do seu cachê no limite de R$ 15 mil reais, até R$ 15 mil. Reais. Então, varia de R$ 3 mil reais até R$ 15 mil. Reais. Então, os recursos do Estado ele gastaria com os municípios contratando artistas, ele, na verdade, ele vai fazer esse atendimento através desse auxílio. Mas a gente sabe que as tradições elas são mantidas aí através de, de, de outros tipos de, de atividades, a exemplo das lives. Que irão acontecer. Agora, não funciona, geral por exemplo, Caruaru, imagine Caruaru, o impacto negativo que tem em Caruaru, o impacto negativo que tem em Petrolina, que vem fazendo um bom São João, o impacto em Araripino, o impacto é, aqui perto é, mais bonito, né, município de Garanhuns, município de Serra Talhada, é, municípios que, tradicionalmente, têm um grande São João, com impacto econômico gigante. Caruaru, você ter ideia, 200 milhões que são injetados na economia no período de São João. Quase 200 milhões, 170 milhões de reais. Então, realmente, isso fica perdido. É, infelizmente, o impacto negativo para a cultura é muito grande, para a economia é enorme.
1: Tá bom, secretário. Vamos esperar que as coisas melhorem, elas vão melhorar. Eu acho que o bom disso é que tem um, um, um besourinho dizendo assim no nosso ouvido, olha, daqui a três, dois, três anos a gente vai realmente é, sofrer muito ainda, mas quando passar, o homem vai encontrar uma solução e vai ser tão interessante que a gente vai dizer, mas rapaz, viram que sufoco nós passamos, mas Geraldo, passamos, oi?
5: A gente, gente não terminar falando coisa ruim, né? É, eu não acredito em dois, três anos, eu sou mais otimista que você, eu acho que nos próximos meses aí a gente vai voltar à normalidade, claro que a doença vai continuar existindo, claro que a gente vai continuar tendo aí os cuidados mas a pandemia, né, no seu conceito de uma doença que circula sem controle no mundo todo, essa, ela vai acabar, já tem acabado aí em alguns países, e a gente vai alcançar isso. É, a gente tem que avançar com a vacinação, com a imunização, que isso é fundamental, para que a gente possa ter aí o próximo São João aí, de normalidade, até talvez, quem sabe, o próximo carnaval, depende do que irá acontecer nos próximos meses, a gente puder avançar. O povo está sofrido, mas a gente tem uma força do turismo que é inabalável, que é a força da nossa cultura, das nossas paisagens, do nosso povo é, hospitaleiro. E a gente sabe que a gente vai voltar aí com toda a força. Temos trabalhado retomada com retomada, ações de publicidade, ações de promoção, o pernambulando, que é uma ação estruturante agora que vai atender mais de 40 municípios, né, com sempre de atendimento ao turista móvel, ações de promoção específicas em, em estados que são emissoras de turistas São Paulo, centro-sul do país os estados do Nordeste também dentro internamente em Pernambuco para que as pessoas possam se movimentar internamente tão logo isso seja possível então, a gente está plantando a semente para daqui dois três meses a gente colher e a atividade do turismo voltar a gerar renda, voltar a gerar emprego como a gente sabe que é tão importante então esse é o trabalho que a gente está fazendo eu quero crer que nos próximos meses aí a gente vai ter aí um, se não a normalidade, a gente vai ter aí um cenário bem mais tranquilo do que a gente está
1: vivendo hoje. Tempos que as festas começam a se aproximar, as pessoas com o desejo de se aproximar, alguém que viaja daqui para Garanhuns, para Arco Verde, para Serra Talhada, os cuidados que deve ter, por essa razão é sempre bom conversar com infectologista sobre isso. Doutora Vera Magalhães, quais as suas preocupações para a festa do São João?
6: É, bom dia a todos. É, veja bem, é, a rigor, Geraldo, nós ainda estamos numa situação muito crítica em relação à Covid. Então, a grande preocupação é que as pessoas mantenham ainda as medidas de prevenção contra essa doença. Eu sei que está sendo muito difícil, pois a pandemia está se alongando muito, mas ainda estamos num momento crítico de grande circulação viral e um número de casos e de óbitos muito alto. Por outro lado, só 11,3% da população brasileira está imunizada contra a doença que é um número muito baixo, é um percentual muito baixo para que a gente possa ter uma proteção vacinal. Nós já discutimos isso antes, a vacina ela é importante como uma proteção e uma medida coletiva. Então, se 80%, 90% das pessoas estiverem vacinadas, então a efetividade da vacina é muito maior. Então, quando tem apenas 11%, é lógico que é importante a vacina individual, né? proteção individual. Mas a proteção, mesmo individual, ela torna-se mais baixa, porque essa atividade também diminui em, ter, em termos de adquirir a infecção. É lógico que todas as vacinas disponíveis, elas são muito boas para diminuir a hospitalização e óbitos, mas não para barrar a situação viral. Então, é importante que as pessoas... Eu sei que a festa junina é uma festa cultural muito importante, não é? principalmente para nossa região, mas as pessoas mantenham a consciência de que nós estamos ainda num momento crítico de grande circulação viral e que as medidas de prevenção devem ser realmente é, seguidas. Uso de máscara, evitar aglomeração, evitar locais fechados. Então, é lógico que as pessoas podem ir, é, fazer uma comemoração restrita as pessoas do seu convívio, mesmo assim, mantendo um distanciamento, se for pessoa que, familiar, mas que não esteja no mesmo domicílio que a pessoa. Então, é uma festa com poucas pessoas, distanciadas, com máscara. É lógico que na hora de se alimentar, as pessoas vão tirar as máscaras. Então, o risco existe. Mas minimizar os riscos, eu acho que é o objetivo. Eu, particularmente, estou mantendo todas as medidas de distanciamento social. Não participarei de festas juninas. Isso é importante que se diga. Tecnicamente, o que tem a seguir é isso. É não participar de aglomeração ou de festas nesse momento. Mas, como as pessoas vão ter dificuldade, a gente pode tentar minimizar os riscos. Não é essa a intenção?
1: O meu milhozinho bom e barato que eu compro na beira da estrada, por R$ 1,00, R$ 2,00 a espiga, e já é uma coisa maravilhosa, é, isso que está vindo do fogo. É, 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 que cuidados eu posso ter nessa passagem, nesse meu contato com quem me vende o milho?
6: Olha, veja bem, você deve estar de máscara, e, a, e ideal que o vendedor esteja de máscara, você compra seu milho, que não há risco nenhum com o alimento. Não foi comprovada, até um momento, transmissão via alimento é, da Covid. A Covid é uma doença de transmissão respiratória. A gente tem que pensar sempre em respiração. Nem os objetos, que foi muito valorizado no início, os fômitos, né? Mas, assim, é de menor importância do que a respiração. Então, contato de máscara com as pessoas. Depois, quando você for comer seu milho, você se distancia ou... É, entra no seu carro e não tem risco nenhum em termos alimentar, de, de, de transmissão pelo alimento. E sim quando você compartilha ambientes fechados com muitas pessoas. A gente tem que lembrar que 30%, 40% das pessoas são assintomáticas então sequer sabem que estão doentes e estão extremamente transmissoras desse, desse vírus. Mas pode se alimentar sem problema, do mesmo jeito que você sempre fez. E
1: a sua consulta, doutora Priscila?
4: Bom dia, doutora Ferreira. A minha pergunta seria mais sobre essa questão do, do cansaço mesmo das pessoas. né? O que poderia ser feito é, do ponto de vista de saúde pública para que o estado de alerta das pessoas sobre o risco da pandemia ainda seja assim, muito grande né? Assim, o que poderia ser feito para despertar as pessoas desse estado de negacionismo, de dizer que o pior já passou? A gente anda na rua né, e vê a adesão ao, número de, ao uso da máscara caindo constantemente, Assim, como um profissional de saúde, como é que a senhora imagina que poderia ser um caminho para trazer de volta as pessoas para esse compromisso coletivo?
6: É, a comunicação é fundamental. Programas como esse que a gente está participando agora, que tem uma abrangência grande e realmente busca da informação correta. Então, isso eu acho muito importante. Agora, o ideal é que houvesse uma coordenação federal tá certo, pelo Ministério da Saúde gerando toda essa, eh, levando todas essas medidas, enfatizando um discurso único, coerente, baseado nas evidências científicas. Então, isso ajudaria muito eh, a conscientização das pessoas. Em vez disso, nós temos eh, um discurso contraditório por parte do presidente e outras autoridades e fica essa luta, essa confusão. Então, se houvesse uma... Uma única informação baseada na ciência, que é essa que eu estou te dizendo, medidas de prevenção devem ser mantidas, vacinação rápida e massiva é fundamental para o controle da pandemia, distanciamento social, não participar de aglomerações, não participar de festas com um grande número de pessoas e principalmente pessoas que não fazem parte do seu convívio, higienização das mãos, uso de máscaras, então tudo isso é importante. Por que isso é importante? A letalidade da doença no Brasil está na ordem de 2,9%. É uma letalidade muito elevada. A gente ainda tem as sequelas. Não é só... Muitas pessoas pensam, ah, não, eu tive Covid e não morri. Tudo bem. Mas é importante lembrar que pode ter sequelas neuropsiquiátricas, cardiorespiratórias, tá certo? É, trombóticas. Então, existe essa possibilidade de sequelas. Existe a possibilidade de reativação da infecção e de reinfecção principalmente com a circulação de novas variantes então essas as novas variantes elas podem escapar do sistema imunológico que já foi ativado por uma infecção precedente então tudo isso as pessoas têm que ter em mente e tem que ter em mente também que a gente tem uma grande circulação viral
1: Maria então,
6: isso é uma, né? eu acho que já basta só essas justificativas para as pessoas se conscientizarem que não é o momento de já passou
2: está muito longe disso
1: Oi, Maria Luísa.
2: Oi, Geraldo. Eu queria aproveitar uma pergunta que você me fez é, para a doutora Vera nos ajudar a esclarecer. Qual é o risco, doutora, das fogueiras, que é uma tradição tão forte nessa época, principalmente nas festas familiares, que as pessoas pensam que, porque estão do lado de um familiar, não pode se contaminar. Há, há uma natural quebra de... de de cuidados, né? quando a pessoa toma um pouco mais de bebida. Mas vamos falar especificamente de fogueira. Qual o risco que a fogueira tem e por que, que as autoridades pedem para que elas não sejam acendidas nessa época?
6: Olha, veja bem, a é ecológica, é né, que você vai matar uma árvore para fazer a fogueira? Eu sei que é uma questão cultural, mas isso a gente tem que reavaliar, porque a situação do meio ambiente está muito séria. Em segundo lugar, principalmente as pessoas que têm doenças respiratórias, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, aquela fogueira, aquela fumaça faz mal. Então, não faz bem. Então, até para isso, se a pessoa não puder evitar uma fogueira, faça uma fogueira muito pequena, simbólica, para gastar o mínimo de, de, de madeira possível né? e usar máscara. Então, a máscara até minimiza a, a aspiração, a inalação dessa fumaça, que faz mal de fato.
0: Doutora Vera Magalhães, este, neste final de semana nós recebemos a informação um, bastante importante também, claro que é apenas uma informação inicial ainda, e os estudos estão no começo também, apontando que a exposição ao rinovírus, que é a causa mais frequente do risco comum, pode proteger contra a infecção pelo vírus Sars-CoV-2, segundo o um estudo que foi feito por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Eles descobriram que o vírus respiratório comum dá início à atividade de interferons, que são moléculas de resposta precoce do sistema imunológico. E, a partir daí, essas moléculas seriam capazes de interromper a replicação do vírus que causa Covid-19 nos tecidos das vias aéreas infectadas com o resfriado. É, essa informação, é, de qualquer forma, Deu uma certa esperança a mais para a senhora, doutora Vera?
6: De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu estou achando muito esquisito esse uhum. estudo. Eu sei que se você, Wagner, acompanha muito bem. Eu gostaria até que você repassasse esse estudo. Eu não vi na literatura que eu tenho acesso, mas é impossível a gente também ver todos os artigos. Mas é aquela questão do princípio da imunidade de contágio, né? É, a imunidade coletiva e contágio. Então, você vai se expor a uma virose, que ao mesmo tempo que você está expondo... É, ao Sars-CoV-2, porque é o mesmo tipo de transmissão, achando que a resposta ao interferon ao rinovírus vai protegê-lo contra o Sars-CoV-2. Eu, a princípio, acho muito esquisita essa lógica aí. Eu prefiro me proteger contra o rinovírus como o influenza, como o Sars-CoV-2, porque a gente se protegendo contra o Sars-CoV-2 vai se proteger também contra todos esses vírus. Sem dúvida. Eu, a princípio, não vejo muita lógica e, e racionalidade nessa conduta aí.
0: Uhum. Maria Luísa, tem mais?
2: Eu queria eu queria perguntar à doutora Vera, aproveitar só so, é, é, sobre a variante Delta. Ela já está é, de alguma forma preocupando as autoridades, porque a gente teve alguns casos, falou é, de, de situações pontuais mas eu acredito que no Brasil ainda é a P1, a, a variante que surgiu em Manaus, que, que, que continua fazendo as maiores, o maior número de vítimas, não é?
6: Olha, veja bem, o problema é que no Brasil nós não temos uma vigilância genômica muito forte, como na Inglaterra. Então, os últimos estudos que eu vi, realmente a P1 ou a Gama, agora chamada Gama, que é aquela de Manaus, né, de Brasil, então essa variante ainda está dominando teve um estudo recente em São Paulo que mostrava que 90% dos casos ainda não eram pela gama mas a gente não tem uma abrangência nacional desses estudos esses estudos são muito lentos por falta de recursos, não é por falta de capacidade dos pesquisadores mas não existem recursos suficientes para que haja essa vigilância genômica, então a, a variante delta que é a indiana, ela é 40% mais infecciosa do que a variante alfa, que é a inglesa, que já é 40% é mais infecciosa do que o transmissível do que a original. Então, ela é extremamente transmissível. Eu acredito que se a, se a circulação viral não for barrada pelo uso das medidas de prevenção, como máscara, distanciamento social, higienização das mãos e vacinação a gente vai ter a Delta dominando aqui. Mais, mais cedo do que é longe, entendeu? Porque a gente ainda não experimentou a terceira onda. E essa terceira onda pode vir realmente por meio da Delta ou ainda por outra variante que ainda vai ser formada por essa ampla situação viral.
1: Outra contribuição tivemos da infectologista Vera Magalhães. Estava aqui conversando com o Wagner, que está começando uma semana sem graça de política, o que aconteceu ontem, por exemplo, teve nesse fim de semana teve uma marcha, marchas e contramarchas a favor e contra o governo, mas nada de, de muito eh, importante aconteceu. Uh, acho que não teve nenhum depoimento de Bolsonaro que agitasse um pouco mais. Teve alguma declaração do General Santos Cruz, um ou outro militar que falou, mas enfim. Parece até que o clima de São João tenta sufocar esse tipo de coisa, mesmo não tendo não a festa de São João. É isso, doutora Priscila?
4: É isso, Geraldo. Infelizmente, a gente se acostumou com as declarações polêmicas do presidente dando o tom da agenda política nacional. né Mas eu acho que uma coisa importantíssima nesse final de semana, e aí eu acho que o Castilho escreveu muito bem sobre isso na coluna dele, esse final de semana, foi exatamente como a gente politizou essa questão da pandemia a um nível da gente não ter o mínimo de consenso nem sobre essa estatística aí do, dos mortos. Né? Ficou parecendo uma coisa que quem é oposição ao governo estava torcendo para chegar logo aos 500 mil, para poder ter um número redondo assim, para dizer o tamanho da incompetência ou inoperância do governo, e por outro lado o governo não dá sequer nenhum tipo de pronunciamento, não faz nenhum tipo de menção né, mais específica sobre esse acontecido, né? Trata como se fosse algo natural, banal, levando um reforço dessa ideia que a CPI vem trabalhando, essa hipótese de buscar uma imunidade a qualquer custo, sem que isso para que isso não prejudicasse a economia ou nenhum tipo de interesse político eleitoral do governo. É né? muito triste isso. A gente realmente bate um desânimo da gente estar é, passando aí o tempo e a gente não conseguiu enxergar claramente. Né, um caminho de unificar o país em torno, pelo menos, dessas questões fundamentais, né, do mínimo de consenso que a gente poderia alcançar, muito pelo contrário, né, o tempo vai passando, a eleição entrou completamente em pauta, né, a ponto do presidente, inclusive, utilizar uma camisa já com dizeres sobre a eleição de 2022. Né, então, claramente, a gente tem hoje toda a movimentação do cenário político não para dar fim a essa questão da pandemia Mas simplesmente pensando já Em quem vai se dar melhor E que, qual é a narrativa que vai vencer né, No processo eleitoral de 2022
1: e Eliane Cantanhete, o debate político Essa semana vai esquentar Ou vai ser frio assim Como a semana está começando
7: Oi, bom dia Geraldo, colegas, ouvintes Olha, uh, Geraldo Aqui em Brasília nunca fica morno né? Sempre hum. a temperatura É alta e essa semana a gente vai ter uma CPI com depoimentos muito importantes, vai ter uma CPI que está aprofundando nos bastidores as, uh, os estudos jurídicos, as tipificações de crime. Você tem hoje a votação da, da MP, da Eletrobras, e uh, com o início da semana política, você vai ter também a repercussão das 500 mil mortos, é, mortes, e também das manifestações de sábado, porque agora o, as ruas não estão mais tomadas só por motociclistas favoráveis ao presidente Bolsonaro, nem só pelos atos é, golpistas ali contra o Supremo, contra o Congresso, pedindo volta de regime militar. Agora você tem também o outro lado, que é o lado das manifestações contra o Bolsonaro, é, a favor da vida, a favor da vacina, ou seja, você tem agora, um, você começa uma nova etapa, tanto da CPI quanto do debate político que vinha sendo muito é, centralizado no Bolsonaro e no bolsonarismo. Isso agora abre o leque e o outro lado também começa a botar a boca no Trombone, geral
1: O assunto Eletrobras, Eliane, vai esquentar? Quando chegar para o Senado vai ser mais forte do que foi na Câmara Federal? O pessoal fala muito em jabuti para lá, jabuti para cá. Esses jabutis existem mesmo?
7: Olha, é, a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras era esperada há décadas. Né? Eu ouço falar disso há muitos e muitos anos, décadas e é, 10 entre 10 economistas, 10 entre 10 especialistas do setor defendiam a privatização, mas agora que passou na Câmara, passou no Senado e voltou para a Câmara, agora os mesmos especialistas e muitos economistas estão com o pé atrás, botam o pé no freio por causa do que você chamou de jabuti, né? a gente sabe que jabuti não sobe em árvore, ou foi enchente ou foi gente que botou lá. Né? Uhum. É, na votação da Câmara, eles incluíram várias, várias vantagens para as suas próprias bases eleitorais, os empresários, amigos. E aí chegou no Senado, se esperava que é, houvesse ali, uma, se limasse né, esse monte de jabuti, mas não aconteceu isso. O Senado aprofundou os jabutis voltou para a Câmara e a Câmara deve fazer uma sessão extraordinária, extraordinária hoje, é, remota, para poder aprovar a medida provisória, porque amanhã é, vence o prazo, a MP caduca se não for é, votada. É engraçado porque quem sempre impediu a privatização das, da Petrobras foram os políticos, porque todo mundo tem um carguinho em Furnas, na Chesf, enfim, e ninguém queria mexer nisso, privatizar, e agora inverteu, né, os, os economistas é que estão com o pé atrás com, com esse projeto que foi, que está sendo aprovado no Congresso, e os políticos estão adorando, porque, por exemplo, Geraldo, só para citar um exemplo, é, eles criaram é, termoelétricas, que são mais poluentes e mais caras, em áreas é, onde não tem gás, termoelétrica, gás, onde não tem gás. Então, quem privatizar, quem for assumir, vai construir um gasoduto para levar gás para onde não tem gás. Quem é que vai pagar essa conta? Então, o projeto aumenta muito a conta, diminui muito o que a União iria lucrar, né? E, uh, e quem vai pagar a conta no final somos nós, os consumidores. Mas por que, que o, o governo aprova? Porque, olha, vão -se os, os anéis ficam nos dedos. É melhor aprovar, sim, e ter a privatização do que não aprovar nada.
1: Né, Mas deve
7: ser aprovado hoje.
1: A gente até entrevistou aqui um especialista semana passada e ele dizia que sentia muita falta, de que paralela essa discussão da privatização da Eletrobras, não estivéssemos discutindo uh, outros modais alternativos para a energia, a energia solar, a energia eólica, porque fica parecendo que ninguém tem um programa inteiro de governo para jogar para frente. Vale é, eu falar?
0: queria até complementar, Geraldo, esse assunto que você está trazendo aqui, que é muito importante, porque o agravamento da crise hídrica já encareceu a conta de luz dos brasileiros e muitos podem até não conseguir honrar compromissos nos próximos meses, esse alerta quem está fazendo é a Serasa, apontando inadimplência em contas básicas como energia, água e gás. O que representou, inclusive, no último mês, cerca de 22,3% do total de débitos em maio. E a tendência de crescimento com os sucessivos reajustes de preços desses serviços. E por falar nisso, Eliane, a gente vem ouvindo aí especialistas apontando que é... Pelo formato que está a MP da, da Eletrobras, é inevitável que haja aumento na conta de luz. Ou seja, o governo, mais uma vez, Eliane, parece que dá de costas para a situação daquelas pessoas mais pobres que têm, por exemplo, na conta de luz, um dos maiores pesos em seus orçamentos, Eliane.
7: Pois é, Wagner. A, a medida provisória original do governo. A justiça tem que ser feita. A medida provisória era considerada bastante adequada, né, o projeto original que veio do governo. Quem botou esse monte de jabuti foram os deputados lá na Câmara e os senadores. Eles é que puseram o jabuti, mas a conclusão é exatamente essa que você chega de que a conta de luz vai aumentar. E a gente sabe que, neste momento, é, até o Brasil está tá indo bem na recuperação da economia, né? o crescimento da que, economia, o aquecimento da economia está mais favorável do que se imaginava, mas você tem problemas gravíssimos, como desemprego. Né? Com as famílias desempregadas, pagar uma conta de luz mais alta pior ainda. Segundo, você tem inflação em alta, né? E um dos pesos é, a é na inflação, no índice de inflação, é exatamente a, a conta de luz, a energia, a água, é, enfim, a, a comida das famílias. E a terceira questão é que com tudo isso você tem aumento de juros. Então, você tem de um lado uma economia que aquece, mas você tem de outro um, um conjunto de fatores muito negativos. E a energia, obviamente, é muito importante, porque não pesa só sobre o bolso das famílias e dos cidadãos, pesa no bolso das empresas que empregam. Né? E a gente precisa fazer de tudo para salvar empresa. Em, é, emprego, agora vocês viram, não sei se vocês viram as imagens é, das cataratas do Iguaçu uhum. são uhum. chocantes uhum. né? aquelas cataratas maravilhosas que encantam o mundo inteiro né? de repente tem fiapo de água assim, uhum. então você tem uma questão da natureza e você tem questão da má gestão da falta de planejamento que é uma
2: coisa típica no
1: Brasil Maria Luísa?
2: Bom dia, Eliane. Eu queria retomar um pouco a, a conversa inicial que você estava falando sobre CPI. Ontem, o senador Renan Calheiros, que é relator, alertou para o risco de o um, um recesso parlamentar, não é típico agora da metade do ano, é, paralisar os trabalhos da CPI, que isso seria um retrocesso. Eu queria saber de você qual o risco disso acontecer e se isso, de fato, não pode gerar um anticlimax depois de tudo que foi é, revelado, debatido, que veio à público a partir da CPI e da Covid.
7: Olha, Maria Luísa, por trás disso tem uma briga interna do Senado, porque a gente sabe que o, o Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Senado com um empurrãozinho do presidente Jair Bolsonaro. E se dependesse do Rodrigo Pacheco, não tinha CPI nenhuma. A CPI foi criada à revelia dele, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, já tem uma uma origem ali ruim a relação da CPI com o Rodrigo Pacheco. Além disso, o Rodrigo Pacheco, ele é Vaidoso, ele é ambicioso, como todo político, e ele, que está no primeiro mandato de senador, já sonha em ser candidato até à presidência da República. E a CPI simplesmente é, tirou o holofote do Rodrigo Pacheco. Hoje, quando você fala em Senado, você fala em CPI, fala em Omar Aziz, em Randolfo Rodrigues, em, é, em Renan Calheiros enfim, nos membros da CPI. E o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ficou é, acessório em segundo plano. Então, é, há aí o grande temor da CPI de que o Rodrigo Pacheco mantenha o calendário do, do, aí da, 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 do recesso de julho e isso atrapalha muito. E é como você disse, Maria Luísa, isso cria aí um anticlimax para a CPI. Mas... A CPI já tem muitos depoimentos, já tem muitos documentos, muitas mensagens e muitas provas. Já tem aquela comissão de juristas, já separando o joio do trigo, já é, é, tipificando os crimes do presidente da República, das pessoas ao redor dele, que geraram esse não combate à pandemia. E, um, e além disso, é o seguinte... A CPI tem uma coisa importantíssima Determinação Então vai ser uma guerra Interna dentro do Senado Mas eu acho que nessas horas A opinião pública tem uh, Tem valor, tem pressão Poder de pressão E o Supremo Tribunal Federal Também tem sido muito incisivo Nas suas decisões né? Vamos ver, mas é mais um desgaste E desnecessário
1: Professora de Ciência Política Priscila Lapa Bom dia, Eliane. Bom dia.
4: Eu ia perguntar justamente sobre o Supremo, né? Você acredita que o Supremo, ele hoje pode ser entendido mais como um aliado dos rumos da CPI, ou ele virou também um obstáculo para os trabalhos né, da comissão? A gente sempre vê o, o, o STF colocado no centro dessas discussões, é. Né? É. bolsonarismo, é. versus vérsiobolismo, e aí a gente fica se perguntando se o Supremo ele estaria de certa forma ajudando ou atrapalhando? a condução da CPI.
7: Bom dia, doutora Priscila. Olha, na verdade, o Supremo Tribunal Federal tem cumprido uma função histórica de dizer basta aos excessos do presidente Jair Bolsonaro. Toda vez que o Bolsonaro toma dianteiras antidemocráticas, o primeiro órgão que vai lá dizer não, Olha, tem limite, daqui não passa, é o Supremo Tribunal Federal. Foi assim com fake news, foi assim com atos golpistas, é, tem sido assim sistematicamente. A CPI, a, a, o Supremo, é, se divide muito, por exemplo, em relação à Lava Jato. Né, são sempre votações muito apertadas, um voto para lá, um voto para cá, é sempre muito difícil na Lava Jato, mas quando é para defender a democracia e defender o país, a nação, o Estado, as investidas é, bolsonaristas, o Supremo se une, um único voto, se você olhar alguns dos últimos votos, o único voto contrário é do Cássio Nunes Marques, que é justamente o ministro que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. No caso da CPI, eles estão se dividindo. Uns é, liberam, por exemplo, o governador do Amazonas de depor. Outros é, dizem que o depoente tem que ir, mas não precisa falar. Então, eles precisam se, se definir nisso e Portanto, essa questão de como tratar as testemunhas e agora os 14 investigados da CPI, isso vai parar no plenário, vai ser uma decisão no plenário e eu tenho cá para mim, que foi por, exatamente por isso, por essa questão, que o ministro Marco Aurélio Decano adiou em uma semana de 8 para 12 de julho, a aposentadoria dele, porque ele quer participar dessa decisão. Então, eu acho que o Supremo tem cumprido um papel muito importante a favor, como guardião da democracia, mas está um tanto, vamos dizer assim, é, inseguro em relação a como tratar a CPI. Não que seja contra a CPI, eu acho que o Supremo, majoritariamente, é a favor da CPI. Hum.
0: Eliane, nós tivemos um fim de semana de manifestações né, contra e a favor do presidente da República e um fim de semana em que chegamos à triste marca de meio milhão de mortos vítimas da Covid aqui no Brasil. E o que se esperava, Eliane, evidentemente, era pelo menos uma palavra de alento por parte do presidente da República, o que nós brasileiros não escutamos. Né? Olha, Wagner, eu
7: acho assim... Tudo tão inacreditável, sabe? Tudo tão absurdo, porque 500 mil mortos, meio milhão de mortos no Brasil. A gente lembra que o presidente dizia que ia ser uma gripezinha, uma gripezinha que mata 500 mil pessoas dentro de um único país sabe, é, é inacreditável, aí a gente lembra que quando o Brasil é, atingiu a marca de 100 mil mortos, onde estava o presidente da república? Estava andando de jet ski e olha, numa boa sorridente no lago Paranoá. sabe, é, isso é falta de empatia, é, o que se espera de um presidente da República aqui é no momento como esse. Ele se manifeste em solidariedade aos mortos e às famílias, amigos e amores desses mortos, mas não. O presidente Bolsonaro ele tem um mundo paralelo. Alguém que trabalha contra máscara. Eu não sei por que ele tem essa obsessão de trabalhar contra máscara. Põe uma máscara. Uma máscara, salva vidas, o mundo inteiro olha o Japão, a China a Alemanha, a Noruega é, os nossos vizinhos o Canadá o mundo inteiro civilizado usa máscara o presidente faz campanha contra a máscara e os seguidores dele não vão lá e querem entrar no avião sem máscara, o filho causa confusão no aeroporto porque não quer usar máscara o presidente trabalha contra o isolamento social, trabalhou meses contra as vacinas e fica insistindo nessa história da cloroquina. E aí, uh, uh, amanhã a gente vai ter na CPI o Osmar Terra, que é médico, deputado federal, foi ministro do Bolsonaro e que é um dos mentores ali que faz a cabeça do Bolsonaro. E ele dizia que ia morrer menos gente do que de H1N1. Ia morrer ali 800 pessoas, 2 mil pessoas. E agora, meu senhor, são 500 mil e o presidente da República, ele continua insistindo no discurso negacionista. Eu acho que tem alguma coisa patológica nisso, sinceramente.
1: Uhum. Para a gente fechar, Eliane, com relação ao recesso, que é uma discussão dessa semana, tem um grupo contra, tem um grupo, um grupo a favor, o pessoal da CPI não quer parar, eu já tenho outro grupo que quer parar. Quem vai vencer essa parada?
7: Olha, eu acho difícil é, te dizer... É claro que todos eles preferem ter recesso. Né? Então, se for assim pensando, é, opa, no, no meu caso, eu, o deputado e o senador, a gente diria que vai ter recesso. Mas eu acho que ainda não está certo quem vai vencer essa guerra. Eu só lembro que a CPI está de vento em popa, a CPI tem uma maioria oposicionista e que toda a base governista, é, que é a maioria na Câmara e no Senado, começando pelo Centrão, né? é, vai trabalhar pelo recesso exatamente para tirar a CPI do foco e tirando a CPI do foco você tira também o próprio Bolsonaro. Vai ser uma guerra, eu não aposto ainda em resultado, mas o pessoal que é pró-recesso e anti-CPI tem boas chances de ganhar essa.
1: Pronto, Eliane, bom milho, boa bom pamonha, boa canjica, bom São João, tá certo?
7: Ah, eu já fiz festa de São João na minha casa sábado, com fogueira <risos> e tudo.
1: Terminou o Passando a Limpo. Você ouviu
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando
3: a Limpo.